0: Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Tivemos uma interrupção de duas semanas, mas vamos retornar de onde paramos. Capítulo de número 12. O texto bíblico diz assim. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua, debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher... Foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem, a sustentem durante 1260 dias. Então, estourou a guerra do céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele os venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, os céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então... A serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Graças a Deus. Esse é um texto que para alguns, às vezes, parece é, ser muito complicado, mas eu espero, no nome do Senhor Jesus poder, esta noite, trazer é, um pouco de luz a, a, esse, a esse texto, de forma que todos possamos é, entender um pouco mais. Eu, agora, exatamente nesse momento, eu consegui passar o nosso esboço para a nossa turminha lá de cima, que sempre nos ajuda. Amém? E... Eu espero que vocês consigam, no nome de Jesus. Amém? Me perdoem, mas eu tive dificuldade com a internet e tudo mais. <risos> Amém? Graças a Deus. Bom, o texto que nós lemos, ele começa falando de um grande parêntese. É lógico que nós estamos contando uma história de tribulações, de quebra de, de selos, toques de trombetas, cálice que se, que se derrama, e cada uma dessas coisas sim, simboliza é, a ira de Deus sendo despejada sobre o planeta nesse momento de grande tribulação. E, de repente, no livro do Apocalipse, parece uma história, uma história de uma mulher, é a história de um dragão, a história de um personagem, um filho, e aí você fica meio confuso, meu Deus do céu, o que isso aqui tem a ver com todo o contexto anterior do capítulo 11, 10, 9 e tudo mais? Muito bem, por isso é chamado de um grande parêntese, porque exatamente aqui no meio, no capítulo de número 12, o livro de Apocalipse, João, que estava escrevendo nesta esta revelação de Deus, ele simplesmente começa a falar de uma forma... É, 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 Usando uma me fugiu a palavra me... metáfora para fazer com que entendamos a mensagem. Amém? Muito bem. O apóstolo João aqui discerne, ele percebe mais uma revelação do Espírito Santo. E aí a gente começa a entender por que, que existe tanta hostilidade, tanta oposição ao povo de Deus? E quando eu falo ao povo de Deus, eu estou me referindo tanto à igreja de Jesus, amém, como o seu povo, historicamente falando, Israel. Por que, que há tanta oposição? Por que, que há tanta perseguição? E muitas vezes totalmente gratuita. Então, nesse tempo, capítulo 12, a gente vai começar a entender um pouquinho dessa oposição. O capítulo 12, ele, ele acaba respondendo essas perguntas. Por que há tanta hostilidade e como se dá essa oposição? O capítulo 12 vai nos trazer um pouco de luz, amém? Esse capítulo 12 traz quatro personagens. A mulher, o dragão, o filho da mulher... E o anjo Miguel. São quatro personagens que aparecem aí. E existem neste, neste capítulo de número 12, três principais eventos, amém? Primeiro, o nascimento da criança, do capítulo 1 até o versículo 6. Depois, a expulsão desse animal, desse dragão, do versículo 7 até o versículo 12. Você está com a Bíblia aberta, você pode conferir. E a terceira parte do texto o ataque do dragão, no versículo 13 até o versículo 18. Amém? Vamos começar do versículo 1 e vamos ver até onde o relógio nos permite caminhar esta noite. Amém? Versículo de número 1. Quem é essa mulher? Talvez seja a grande pergunta aí na sua mente. Né? O povo de Deus, meus irmãos, os santos na Bíblia, o povo de Israel e também a igreja, são comparadas a uma mulher, tanto no antigo testamento como no novo, tanto Israel como a igreja de Jesus é comparada a uma mulher, e é lógico que você já sabe disso, porque principalmente você que é estudante da Bíblia, faz o nosso seminário, e mesmo que não faça o seminário, frequenta a Escola Bíblica Dominical, que é um dos, uma das principais reuniões desta igreja, e se você não faz, procure fazê-lo, nós já entendemos e percebemos que, é, que, que o Senhor, quando fala da igreja, a trata como, como noiva e que algumas vezes no Antigo Testamento o Senhor trata Israel como uma mulher. Como, por exemplo, em Isaías 54, de 1 a 6. Amém? Se você quiser abrir esse texto, você vai ver, mas eu separei aqui Jeremias 4:31. ouvi um grito como de uma mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho e o grito da cidade, é o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos dizendo, ai de mim estou desfalecendo, minha vida está nas mãos de assassinos veja, aqui nesse texto ele está se referindo a Sião e Sião, no, no antigo testamento é Jerusalém, amém? Jeremias capítulo 6 versículo 2 também diz assim, destruirei a cidade de Sião, você é como uma bela pastagem, Gálatas capítulo 4 versículo 26 já no novo testamento, né? mas a Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas, aos Gálatas, falando de Israel, falando de Jerusalém, tratando-a como uma mulher, pois a chama de mãe. Segundo Coríntios, capítulo de número 11, versículo 2, o texto diz, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, olha só, Cristo, querendo apacentá-los a ele como uma virgem pura. Ele está falando aqui da igreja de Jesus, do trabalho dele em relação à igreja. Então, o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, algumas vezes é tratada como se fosse uma mulher. Efésios capítulo 5, versículo 25, 27 e 32, diz assim, Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível ou inculpável, da mesma forma... Os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios cor corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Veja que Paulo está sempre fazendo referência à igreja, à noiva, à mulher, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é o um mistério profundo." refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo, aqui no capítulo 5 de Efésios, ele está falando aos maridos, ele está falando à esposa, mas ele aproveita para falar da relação de amor, de cuidado, de carinho, de atenção, de Jesus Cristo para com a sua noiva, a igreja. Eu estou citando todos esses textos para poder a gente entender o que está lá no capítulo 12. Lá naquele capítulo 12, aquela mulher, você já, já manjou, é Israel, <risos> amém? João capítulo 5, a mesma coisa, né? segundo a carta de universal né? de João, agora eu lhe peço senhora, não como se estivesse escrevendo o um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João está se referindo a quem aqui? A essa senhora aqui é a igreja, amém? Então, queridos, há algumas linhas de pensamentos que dizem ser esta mulher a igreja, lá do, do Apocalipse. tá? Os textos que eu li, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são tratamentos específicos, da igreja ou de Israel, mas sendo tratadas como mulher. Mas agora, voltando ao capítulo 12 de Apocalipse, tem algumas pessoas que acham que esse capítulo 12, essa mulher que está aí, sendo referida aí no capítulo 12, é a igreja. Não, mas não pode ser a igreja. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. Isso aqui é Israel. E você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei. Por quê? Porque foi Israel né? que deu berço a Cristo. Que deu berço à igreja. Nós, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Nós devemos aos judeus a salvação, por quê? Porque Jesus nasceu em Israel. Amém? Como diz o texto, nós fomos enxertado na videira. <risos> quebrou-se o galho e fez-se o enxerto, e aí nasce a igreja, então eu não posso meter bala ou queimar a, 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 a figueira, do figo, né, figueira, Por quê? porque eu estou enxertado nela, e já eu, nós, a igreja foi enxertada na figueira. Então, veja só que interessante. Israel deu berço a Jesus, que é o nosso Salvador, e Salvador também do seu povo. Lógico, daqueles que quiserem. É berço da igreja, amém? E todos os povos, línguas, nações, que através de Jesus receberam a promessa do conserto. Então, toda e qualquer nação, toda e qualquer pessoa no planeta que se revolta, ou que sem razão, ou sem conhecimento, até por ignorância, e isso não ameniza, <risos> porque nós temos acesso à a, a, a história, a todos os processos, a gente deve fazer como a Bíblia diz, amar a Israel e orar por ela. E, e esse é o ensinamento bíblico da... Ok? É lógico que nós não vamos concordar com loucuras, com desequilíbrios. Por exemplo, o que está acontecendo hoje em Israel? É uma loucura, é uma doideira. Por outro lado, essa situação foi desencadeada não por Israel, que desde que teve o seu estado outra vez em existência, que a ONU, lá em 1948, formou o Estado de Israel, desde o dia que isso aconteceu, todas as nações árabes se voltaram contra e, desde então, guerreiam sem parar. Isso é história. Ok? Isso não é narrativa, isso é história. E, desde então, tratados, alianças, processos, para que haja um reconhecimento do Estado de Israel no, lá nas suas terras, porque aquelas terras ali são, eram deles, desde o início, foi Deus que as deu. E aí há uma, pendendo uma batalha por causa de um, de um grupo de terroristas que se levantam, invadem Israel no último dia 7 de outubro e promove uma ruaça, uma mortandade, uma loucura. Ah, pastor, mas há uma reação desproporcional. Eu, eu não sei o que é desproporcional vendo crianças recém-nascidas dentro de um forno, foram cozidas vivas. Eu não sei o que é desproporcional abrir a barriga de uma grávida e tirar uma criança lá de dentro e meter tiro. Eu não sei o que é desproporcional Matar velhinhos, raptar. O que é desproporcional? Eu não sei. Isso é meio relativo, esse negócio. Por outro lado, eu não quero perder tempo, gastar tempo com isso, até porque nós estamos com todas as informações e narrativas. Eu prefiro ficar com as informações que têm base histórica do que ficar com narrativas de ignorantes que preferem ignorar a história porque são radicalmente contrário ao povo de Deus então meus irmãos a gente percebe que, que há uma, uma resistência contra o povo de Deus e aqui em Efésios capítulo 2 versículo 11, 12, 17 e 18 diz assim, portanto lembre se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em é, circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quando as alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós, Paulo está falando de nós, a gente, nós, gentios, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, João capítulo 10, 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, disse Jesus. Ele está falando de quem? Está falando de você, está falando de mim. É necessário que eu as, as, as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Vai chegar esse dia, não chegou, mas esse dia vai chegar. Quando haverá um só rebanho, não haverá mais igreja em Israel, mas um só povo. Romanos capítulo 11, 17 e 18, se alguns ramos foram cortados e você sendo Oliveira brava foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira, não se glorie contra esses ramos, se o fizer saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você, somos enxertados. Que interessante esses textos e a gente está estudando o capítulo 12 justamente num momento como esse. Essa mulher que aparece aí no capítulo de número 12 não é a Virgem Maria, <risos> ok? Versículo de número 17, se você voltar ao texto principal que nós lemos, bem. Amém? O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o texto nos mostra claramente que não se trata de Maria, a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Ok? essa descendência que aparece aí no verso 17, são aqueles que foram gerados, ok? Agora veja, essa mulher, ela é vista brilhando, vestida de sol, essa mulher representa o povo de Deus que brilha, e brilhou em todos os tempos de sua história. Malaquias capítulo 4, versículo 2, nos dá uma ideia do que estamos falando. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Amém? Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, ainda diz assim. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma, uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Filipenses, capítulo 2,15, ainda diz, para que venha, venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Então, veja a referência a esta mulher, a sua descendência que brilha. Amém? Essa mulher, o texto diz que tem uma lua, essa mulher tem a lua a seus pés, diz o texto. Aqui é uma, uma linguagem metafórica, como, como, como sempre. Né? Sempre o nosso querido João usa essa linguagem. E aí a gente vai recorrer ao livro de Salmos para tentar entender. O Salmo de número 72, 5, né? diz assim, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Então, essa mulher tem a seus pés a lua. Aqui há uma referência de quê? De, de permanência, de tempo que não acaba. Né? Significa permanência. Não será abalada. Alguém está cuidando dela. O Salmo de número 89 e 37 diz assim. E será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Está é? lá. Nada derruba, nada destrói, ela está sustentada. Então ele está fazendo um paralelo desta mulher, é, como a lua. Não será destruída, não será abalada. Mateus capítulo 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão ou não poderão vencê-la. Amém? Mateus está falando de quem aqui? Da igreja, do Senhor Jesus, que novamente é comparada a uma mulher. Amém? Quando terminar todos esses sistemas humanos, permanecerá apenas a igreja. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, essa mulher tem uma coroa na cabeça. O texto nos informa isso. Significa o que essa coroa? Governo, autoridade total que se firma na pessoa do Senhor Jesus. Então, é, o fato de ela ter uma coroa na cabeça significa que ela exerce autoridade total. É promessa do Senhor que nós, a igreja do Senhor Jesus, venhamos a reinar com Ele. Amém? Então, essa comunidade é o povo de Deus que geme com dores de partos, pois gerou o um filho espiritual. Amém? Versículo de número 5. Quem é esse menino? A gente falou da mulher, da grandeza da mulher. Tudo que o texto fala da mulher, a gente procurou trazer base e trazer alguma luz. Mas e esse menino? Quem é esse menino? Esse menino, irmãos, é o Senhor Jesus. O texto está falando do Senhor Jesus. Amém? Se você olhar aí no versículo de número 5, capítulo 12, versículo 5, você vai entender isso. Ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com o um cetro de ferro e o filho da mulher foi arrebatado. Então, o entendimento aqui é que esse texto está se referindo à pessoa de Jesus. Israel gerou a pessoa de Jesus, ele nasceu, essa mulher é o povo de Israel, que gerou Jesus, o Filho de Deus, amém, e que foi arrebatado, e foi mesmo, após a sua ressurreição, lá no Monte das Oliveiras, na presença de mais de 500 pessoas, a Bíblia Sagrada diz que ele vai subindo, subindo, subindo e desaparece, deixa aqui conosco o seu Espírito e foi preparar lugar para os seus lá dos céus, conforme a sua promessa em João capítulo 14. Amém? Quem é esse dragão, pastor? Você está entendendo que é um paralelo? Primeiro, a mulher é Israel, Jesus é esse filho que nasce e depois é arrebatado, morre, ressuscita e é arrebatado. E esse dragão? Esse dragão é Satanás, que desde o princípio trabalha para impedir o, plano de, o cumprimento do plano de Deus. Ele trabalha com todos os tipos de armas e circunstâncias para impedir que o plano de Deus se cumpra. Aí no versículo 9, você pode ter esse entendimento. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, está bem claro, né? o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ok? Muito bem. No versículo de número 7, nós vemos a descrição desse dragão. Vamos voltar lá? Então, estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e como com ele os seus anjos. Então veja que aqui no Apocalipse, o capítulo 12, nós temos a história de onde veio o diabo: um querubim que tinha glória, e nós vamos falar desse, dessa glória dele daqui a pouco, que tinha poder e que se revolta contra o Senhor numa espécie de golpe de estado, mas como uma criatura pode querer destruir o Criador? Não tem como, ele se rebela e aqui no texto ele é tratado como dragão, mas aqui nos versículos seguintes, a partir do, do verso de número 9, ele é claramente chamado de Satanás, de diabo, de sedutor. E é o mesmo. Então nós temos aqui a, a, a história da humanidade, a história do universo desde o seu início. Porque esse versículo, capítulo 9, versículo 9, né, 8 e 9, Aqui está contando uma história que é anterior <risos> a todos os seres humanos, amém? Então veja aqui que interessante o capítulo de número 12, amém. o querubim ungido, se nós buscarmos referência na Bíblia sobre esse querubim ungido, nós vamos lá para o Antigo Testamento, porque a Bíblia é assim irmãos, a Bíblia responde a Bíblia, amém? A Bíblia dá luz à própria Bíblia, amém? Ezequiel, é capítulo 28 e versículo 15. Lá nesse capítulo 28 de Ezequiel, nós vamos ler esse texto e você vai começar a ligar com essa informação aqui do capítulo 12, versículo 8 e 9 e você vai entender a origem de Satanás. Veja bem, você era inculpável, versículo 15 e 28 de Ezequiel. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Quer continuar lendo? Eu parei aqui, mas eu acho que eu vou continuar lendo só para trazer luz para você. Amém? Deixa eu achar aqui o Ezequiel capítulo 28. Bíblia nova é uma benção, não, irmão? As folhas tudo coladinha. A gente tem que... 28, 15, veja lá. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Se você ler o enunciado desse texto, capítulo 28, partir do versículo 11, você vai ver que é uma lamentação sobre o rei de Tiro. Só que os detalhes dessa lamentação, você começa a entender que é mais um paralelo bíblico. Ezequiel, Deus está inspirando Ezequiel nesse texto para falar de um indivíduo que se parece muito com o rei Tiro. O rei Tiro é... Tipologicamente, seu comportamento, sua maneira de agir parece muito com o um querubim antigo, que criou um problema aqui no céu. <risos> e aí, para falar de tiro, ele aproveita e começa a dar detalhes interessantes acerca dessa, dessa, desse comportamento tão igual de tiro e do querubim antigo, é, ungido, que Apocalipse 12 chama de Satanás, Diabo e dragão, amém? Veja lá, eu já li o versículo 15: na multidão do seu comércio você se encheu de violência e pecou, por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei. E, lancei fora do, e o lancei fora do monte de Deus. E o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que contemple pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você o fogo que o consumiu e o reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que contemplam. Todos os que o conhecem, entre os povos, se espantaram por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Então, você lê esses textos e começa a montar esse quebra-cabeça. Judas, capítulo de número 9. Judas, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Nós vemos aqui nesse texto um princípio de autoridade sendo aplicado aqui entre Miguel e esse antigo querubim, que é Satanás. Amém? Então, este ser chamado de diabo, de Satanás, de serpente, de dragão aqui no capítulo 12, este ser ele é grande. Ele não pode ser subestimado. Por quê? Porque ele pertenceu a uma classe mais alta de seres celestiais. Nós temos os serafins, seres que estão muito próximos a Deus, que estão em um estado de santificação tão grande, que fazem parte daquele, daquela névoa de glória que envolve a pessoa do nosso Deus. E segundo a visão de Isaías, no capítulo 6 do seu livro, eles dizem um para os outros, ele é santo, ele é santo. A cada vez que ele, a, eles abrem as asas, que eles olham para a grandeza de Deus, eles se surpreendem e dizem, ele é santo. É, é magnífico essa, essa visão de, de Isaías. Né? Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 4, que é o um texto que nós já lemos, que diz assim, então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da Terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Esse cavaleiro aqui, ele é um homicida. Jesus chama satanás de homicida. Ele é homicida desde muito tempo, disse Jesus. E esse cavaleiro aqui, esse, esse aqui deve ser o, é o, é o cavalo vermelho é o terceiro cavalo que é liberado com o quebrar dos, dos, dos selos, ele, ele vem, segundo o texto, e ele recebe poder para tirar a paz e fazer com que os homens se matem. É um espírito de homicida que vem sobre a humanidade. E os homens se matam. E é o que acontece nos dias de hoje. Amém? O grande homicida está por trás de tudo isso. João capítulo 8, versículo 44, diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus falando de quem? Falando dos, daqueles homens que o perturbavam, que eram os fariseus, que eram os religiosos da época, Eles tinham, aqui no texto, inclusive eu estava ouvindo, é, é, lendo esse texto hoje, e, e eles chamam né, na, na raiva, na ira que eles tinham do Senhor Jesus, eles diziam assim, esse homem está com o demônio, e aí Jesus falou assim, não, eu não estou com o demônio demoniados estão vocês. E aí ele fala assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, mas não há verdade nele quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus se referindo a Satanás. Então, esse dragão do capítulo 12 o texto diz que ele aparece com sete cabeças. Por que sete cabeças? É? Significa plenitude de astúcia. Sempre que o número sete aparece no contexto de Apocalipse ou em qualquer outro lugar do texto bíblico, a gente precisa entender que algumas pessoas dizem assim, ah, isso significa perfeição. Não, não, não significa perfeição. Significa compleição. É um número de complexão que dá a ideia de completo, de plenitude Amém? Então, sete Espíritos, tem todo o Espírito, é totalmente cheio do Espírito Santo. É. É, o, algo, aqui por exemplo, é, é, é sete sete cabeças, significa plenitude de astúcia. A Bíblia o chama de astucioso, é. ele maquina o mal, ele tem toda a sua capacidade voltada para fazer o mal. Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, diz assim, você é mais sábio que Daniel, não há segredo que lhe seja oculto. O texto ainda nos diz que ele tem chifres. Essas cabeças têm chifres né? e significam força. Chifre na Bíblia significa poder, significa força. Então, esses dragões, essas sete cabeças, têm, são sete cabeças e tem chifres nessas cabeças. Então, significa que tem poder. Ainda nos dá a informação que esses, essas cabeças têm sete diademas. Diademas é coroa. Isso significa que eles têm, Deus deu autoridade a esses né, para que eles subjuguem os reinos da Terra. Então, é muito importante que a gente saiba que o apocalipse está se desenrolando, se desenvolvendo, mas é Deus que está dando linha na pipa. É Deus que está se utilizando do próprio inimigo para julgar a terra e punir a terra. A grande tribulação é conhecida e chamada no Antigo Testamento como o grande dia da ira do Senhor. Lá no Antigo Testamento, a grande tribulação é trabalhada dessa maneira. O dia da ira do Senhor, o grande dia. No, 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 no Novo Testamento, o dia do acerto de conta, a grande tribulação. Mas esse momento, tanto faz como no Novo, como no Antigo Testamento, é um momento que vem sendo é, é, falado pelos profetas como um, um dia de acerto de conta quando o Senhor vai acertar as contas. Abrindo um parêntese, alguém me perguntou, poxa, pastor, mas o Senhor não está guardando Israel de todas essas circunstâncias? Eu falei, está. Mas e como é que pode fazer? Deus está tratando com o povo dEle. Está tratando, irmãos. É o que eu posso falar. Amém? Deus está tratando com Israel. Todo o tempo. Em toda a Bíblia ele trata. E ele usa as circunstâncias naturais e as circunstâncias, as próprias nações da terra, para trazer Israel de volta. Deus está tratando com o seu povo. Essa é a grande realidade. Vamos voltar aqui. Versículo 4, fala de uma cauda. Se você voltar lá em Apocalipse, capítulo de número 12, você vai ver que ele fala de uma cauda, esse dragão tem uma cauda, aqui, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Novamente, ele está falando de um processo que ocorreu lá no céu, quando esse dragão ainda era um querubim ungido, que por causa do seu pecado, da sua malignidade, ele se desconfigurou, ele perdeu a sua identidade com Deus e se tornou alguém totalmente maligno. Como foi que isso começou? Eu não sei. Eu não sei como que se achou o pecado no coração desse carubim, mas achou se achou, ele resolveu. Quebrou o cristal e se revoltou contra todos os princípios de Deus e achou que podia ser igual a Deus. E achou que podia sentar no trono do Senhor. Mas isso era impossível. Então o Senhor o expulsou e o texto diz que com a sua cauda ele leva uma terça parte arrastou a terça parte das estrelas que essas estrelas aqui nós entendemos que são anjos de Deus que ele arrastou nessa sua queda ou seja no seu da sua seu projeto de poder ele conseguiu contaminar conseguiu trazer para o lado dele uma terça parte dos anjos que existiam no céu, quanto que é isso pastor, não faço a menor ideia, não sei qual é o número total, isso é coisa para Luiz que é matemático, para o nosso profeta Abacuque que recebe as revelações de Deus direto lá na sua casa, na cama dele, entendeu, quantos anjos existem no céu, não sei, não tenho ideia, se existir um milhão, só se dividir em três, você vai saber, uma terça parte de um milhão. Mas é muito mais. São mirias e mirias e de milhares, que eu diz, diz o texto. Amém? Então, uma terça parte ele arrastou consigo. E caiu, diz o texto bíblico. Jesus fala isso lá nos evangelhos. Eu vi quando ele caiu como um raio aqui na terra. ele está se referindo a Satanás. Amém? Eu já li o versículo de capítulo 28, né? os irmãos já. Já li o texto todo, então não vou ler de novo. Agora, todo esse processo do diabo na tentativa de frustrar os planos de Deus, porque o capítulo 12, você vê uma perseguição. A mulher é Israel, ele persegue essa mulher. Essa mulher gera um filho, ele persegue esse filho para destruí-lo, para impedi-lo. Você vê que, desde o princípio, quando Deus está formando a sua nação, através de Abraão, da sua descendência, do, do, o, o Jacó, né? Ele, Abraão gera Isaac, e Isaac gera dois filhos, o, o Esaú e o Jacó. Jacó, apesar de bandido, eram dois bandidos, né, irmão? Gerou dois bandidos, só que um bandido se converteu. O bandido teve um encontro com o Senhor no deserto e aí mudou a trajetória da vida dele. O outro irmão que era bandido nunca se converteu, sempre foi rebelde, sempre foi resistente. Mas Jacó se converte. E no encontro com Deus, Deus muda o nome dele, porque não dá para andar com Deus e continuar sendo Jacó, né, irmão? Jacó significa ladrão. Jacó significa falsário, Jacó significa enganador, não dá para andar com Deus e continuar com o um nome desse, aí Deus muda o nome dele, a partir do, do vale de Jaboque, Deus toca na junta do seu, da sua coxa, ele sai de lá mancando e Deus diz não te chamo mais de Jacó, esse nome não, não serve, eu vou te chamar agora de Israel, e começa a chamar Jacó de Israel, e Jacó, Israel, gera 12 tribos, 12 filhos que geram 12 tribos, que geram dezenas, centenas, milhares de pessoas, e você vê que o inimigo está trabalhando o tempo todo para desviar, para destruir, para impedir. O projeto de Deus é abençoar o mundo. O grande projeto de Deus é que ele tivesse um povo que brilhasse, que exalasse bom cheiro, que fosse o perfume da terra, que conduzisse as nações da terra para um grande encontro com ele. Mas Israel frustra o Senhor. Os planos de Deus parecem que são frustrados, mas não são, porque o Senhor vê o amanhã e Ele sabia que esse processo todo ia se desencadear no aparente fracasso. Então o que é que Ele faz? Ele vai e gera, Ele resolve com Jesus Cristo descer do céu e nascer como homem para salvar não apenas judeus, mas salvar todos. Todo homem de toda raça, de toda tribo, de toda língua. Esse é o grande alvo de Jesus. O evangelho veio para abraçar o planeta. E aí surge a igreja. E desde então o inimigo não para. Ele luta contra Israel e agora ele tem um outro povo que é a igreja. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. A luta tem se tornado difícil, ferrenha. Aparentemente perdemos irmãos em batalhas. Aparentemente perdemos até algumas lutas. Mas a igreja do Senhor Jesus, a invisível, não perde batalha. Ela está triunfante. E o diabo sabe que está derrotado pelo poder. Como diz aqui o texto, capítulo 12: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome de Jesus. Eu amo esse texto. <risos> e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A luta continua. Ele está lutando contra essas mulheres. <risos> Bíblicamente falando, Israel e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isaías 14. Para você ter uma ideia da ideia, das, dos pensamentos do diabo, Isaías 14, versículo 13, e 14, diz assim, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, E ele arrasta após si anjos caídos que lhe foram obedientes. Amém? Então, meus irmãos, a gente vê aqui a história do capítulo 12, desse parêntese no Apocalipse. A gente vê a história da humanidade, a história do amor de Deus protegendo o seu povo, protegendo o filho dessa mulher, o filho de Israel, que é Jesus. Toda uma ação de Deus para proteger o seu projeto para que Jesus nascesse. E não só nascesse, Jesus não podia morrer atropelado, não podia cair de lugar nenhum, Jesus só podia morrer na cruz do Calvário. E veja que o diabo tenta matar Jesus várias vezes antes dele chegar à cruz, ainda quando ele é o um recém-nascido, com a morte dos recém-nascidos, quando Herodes manda matar. ação do diabo para matar Jesus. Mas aí, Deus manda um recado para José. Eu fico pensando, irmão, se todas as ações de José para proteger Jesus foram reveladas. Eu fico pensando, o que, que esse homem pensava antes de dormir? Que a mente dele estava sensível para Deus revelar as coisas. Irmão, a gente vive um dia tão desgraçado, pensando em tanta miséria, vai, vai ver filme de guerra, às vezes filmes até malignos, né? porque tem gente que gosta de, de filme de, de vampiro, de terror, aí vai dormir e quer sonhar com anjo. É um dia desgraçado, falou palavrão, brigou, pisperniou, rumou em creca com a mulher, com os filhos, depois viu o filme indecente e vai dormir e quer que Deus revele? Vai revelar o quê, meu filho? Eu estou falando isso para você, mas serve para mim. Eu fico pensando que esse homem, José, que homem abençoado, que cabeça é essa que esse homem. Toda hora Deus está falando com ele, leva o menino para o Egito, daqui a pouquinho o menino cresce, agora volta, porque a galera que queria matá-lo já morreu. E aí ele volta, agora faz isso. E está sendo conduzido por Deus. Irmãos, eu, eu tenho uma inveja santa de José, porque eu queria ser assim. Eu queria ser assim. Eu queria, e se eu quiser eu posso. O problema é que tem uma motuaria aqui dentro de mim que guerreia comigo e que às vezes vence. E me tira da reta de Deus. E me rouba essas revelações, essa, essa guia do Espírito Santo no dia a dia, nas circunstâncias. Assim como Deus poupou Jesus de todos os ataques, eu creio que Ele também nos poupa, segundo a sua misericórdia e a orientação do seu Espírito Santo. Amém? Muito bem. Eu preciso terminar porque está na hora. Vou pular aqui um monte de coisa. Eu vou fechar. Então, esse capítulo de número 12, ele acaba sendo um parêntese muito especial dentro de todo o processo de Deus, para que a gente entenda a história do amor de Deus, a formação do seu povo, como que ele guarda essa mulher e Ele a coloca no deserto. E o interessante é que, quando ele fala aqui de 1260 dias, depois ele fala de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, são os, é o mesmo tempo, é o mesmo período. Três anos e meio, se você fizer a conta, 1260 dias, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, são três anos e meio. Ou seja, na grande tribulação, quando a ação do diabo estará para exterminar Israel, como é o que esse grupo terrorista quer, e não apenas o grupo terrorista, mas a maioria das nações daquela região querem a extinção do povo de Deus, é... a Bíblia diz que Deus vai guardar E é no deserto, Está lá no capítulo 12. Tem um lugar preparado e eles vão ficar guardados, Deus vai colocar a mão. E o diabo vai tentar destruí-los com uma grande enchente, mas a terra vai abrir a boca e vai engolir toda a água produzida por esse dragão. Então, desde o início do capítulo 12 até o final, você vê, o senhor trabalhando e o diabo tentando impedir. E o inimigo tentando te impedir. Dentro desse contexto a gente começa a descobrir de onde ele veio, por que, que ele, que, quem é Satanás? Quem ele era, quem é hoje? E vai por aí. Foi o que nós trabalhamos aqui nesse capítulo 12, eu espero que você tenha entendido. E eu quero ler outra vez esse versículo que me apaixona já há muitos anos. Amém. É, que é o versículo de número 11. Eu vou começar do versículo 10 e vou terminar no versículo 11. Então, ouvi uma voz forte no céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. E aí o texto que eu amo. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, os céus, e vocês que neles habitam. Pai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Só existe um jeito, uma maneira do inimigo vencer a igreja se a igreja se corromper se a igreja deixar de olhar para a palavra do testemunho e deixar o poder do sangue do cordeiro de lado enquanto nós usarmos essas armas de Deus nós venceremos o inimigo a igreja prevalecerá. E Oxalá, que Israel se converta a Jesus. Que eles abram os seus olhos e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Existem muitos judeus convertidos ao cristianismo. Existem muitos, mas muitos não são. Não são convertidos nem ao judaísmo estão desviados. Mas está chegando a hora, está chegando o dia em que o Senhor vai reunir o seu povo e vai tratar com eles. E a Bíblia Sagrada diz que esse dia vai ser maravilhoso. Ele descerá, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e a igreja estará com ele. Redimida, lavada, triunfante quando os inimigos de Israel estiverem quase para exterminar Israel da face da terra, com 200 milhões de soldados. É muito soldado, irmão. Só existe um exército na terra que tem essa quantidade de gente. Que são os chineses. E eu não estou dizendo que são eles, mas é o único exército que tem essa quantidade de soldados. A Bíblia Sagrada diz que todas as nações contra Israel virão para extingui la Mas aí Jesus desce do Monte das Oliveiras. E quando ele pisa lá, diz o texto que o monte se fende e sai água cristalina deste monte. Estudos geológicos geológicos recentes começaram a falar que o monte está se fendendo. Olha! O rio Eufrates está seco. E esses exércitos vão passar por lá. Já que não tem mais rio, eles virão por lá para atacar Israel. E tudo isso é texto bíblico. As nações da Terra estão se revoltando, se irando contra Israel. E você está vendo Netflix. E a gente está vendo streamer. E a gente está brincando. E os sinais estão acontecendo um após o outro. A Bíblia diz que quando ele colocar os seus pés lá no mundo das oliveiras, com o sopro da sua boca, ele vai acabar com todos os exércitos. Ele vai pegar o seu povo, vai reuni-los, vai consolá-los. Vai mostrar para eles, olha, sou eu. Vai mostrar as marcas em suas mãos, as marcas da cruz, do calvário. Aleluia. E reinará. E vai estabelecer um reino universal. Onde a igreja estará reinando com ele. Os ressurretos. Os transformados. Aleluia irmãos, eu, eu gosto de estudar Apocalipse não para ficar conhecendo os detalhes, não porque até eu, eu sei que na minha, no meu entendimento a igreja não vai passar por essa grande tribulação ou seja, seremos arrebatados antes mas quando eu estudo eu vejo os cumprimentos a palavra de Deus se cumprindo eu percebo os sinais que estão mais perto e estão... isso, irmãos, incendeia o meu coração isso me, me faz me apaixonar por Jesus e ficar esperando e dizer, como, como no capítulo 22, último versículo, Ora, vem, Senhor Jesus! Esse é o nosso alvo, é estudar Apocalipse capítulo por capítulo. É para acender o seu coração, é para mostrar os detalhes da grande tribulação, mas para mostrar a fidelidade de Deus para com os seus, a sua igreja amada. Irmãos, irmãs, nós somos privilegiados. Tivemos um encontro com Jesus. Nossas vidas foram transformadas. O destino final da nossa alma foi mudado. Nós íamos para a desgraça, para a tragédia, para a maldição do inferno. Mas agora, por causa de Jesus, o nosso redentor e salvador. Estamos caminhando para o céu. Não desvie, não, não, não sim. Permita distrair, mantenha o seu olhar voltado para cima. Olha para cima, porque é de cima que virá a salvação. Mantenha os seus ouvidos abertos, porque a trombeta vai soar, e quem sabe soa esta noite. E seremos arrebatados. Essa é o nosso, é a minha grande expectativa de ser arrebatado. Deus nos guarde de ficar para trás.